0: Súlyos veszteségeket könyvelel az Ukrán hadsereg az ellentámadás során, és az amerikai társadalomnak egy felmérés szerint több mint 50%-a már nem támogatja azt, hogy az Egyesült Államok még több pénzt fordítson Ukrajna úgymond védekező háborújához. Köszöntöm Önöket a Frontvonat látják. Tarjányi Péter már itt van velünk a stúdióban, azonnal kezdünk. Köszöntelek, Péter, itt a stúdióban. Szerintem mielőtt a részletekre kitérünk, az elmúlt egy hét az ellentámadásban és a különböző frontvonalakon nagyon komoly ütközeteket hozott, úgyhogy először mindenképpen beszéljünk arról, hogy hogy az úgynevezett, amit múlt héten mondtunk, hogy az egyik oldalon nyomnak ez a hullám, hogy előrettörés, az oroszok is visszavágnak, miközben védekeznek, Hol tart most, kinek vannak nagyobb veszteségei, mert ahogy már elmondtam, arról nagyon sokat hallani, hogy az ukránok azért nagyon-nagyon komoly áldozatok árán tudnak előre haladni.
1: Én is üdvözlök mindenkit. Ténylegesen olyan szempontból azt kell látnunk, hogy a, a támadó hadműveletei ukrajnának komoly árba kerültek, úgymond. Technikai eszközök oldaláról is, illetve e, emberi erőforrások oldaláról, tehát komolyak ténylegesen a veszteségeik. Annyiban pontosítanék, hogy e, ugye itt felröppentek orosz oldalon és orosz portálokon <coughs> különböző olyan számok, ami ötszörös veszteségről szól. Én továbbra is azt mondom, hogy Oroszország, tehát hogyha a szummát veszünk, tehát az egész elmúlt másfél év összecsapásait, Továbbra is Oroszország veszteségei nagyobbak, mint Ukrajnának, de nyilvánvalóan erőforrás oldalról magasabb vagy nagyobb erőforrásokkal rendelkezik Oroszország, mint Ukrajna. Tehát mind a két félnek ugyan fáj, de az elmúlt időszak, az elmúlt két hónap, két és fél hónap mérlegében azt kell látnunk, hogy a támadó hadműveletek komoly véráldozatba kerültek Ukrajnának. Azt is meg kell értenünk, és én. Tartoztam olyan szempontból, hogy tartozom a nézőknek azzal, hogy húzzunk mindig időnként vonalakat. A júniusi ellentámadás kapcsán én azt mondtam, hogy nem szeretnék ilyen egy hét, másfél hét eredményeiből komoly következtetéseket levonni, de azt gondolom, hogy a két hónap most már elegendő ilyen szempontból. És azt kell látnunk, hogy az a fajta ellentámadásos gondolat, amiben egyrészt a nyugat, másrészt Ukrajna is komoly, terveket kovácsolt. Én ezt határozottan kijelentem, hogy ez meghiúsult. Az a fajta áttörés, amikének keretében vegyük a nagy célt. A nagy cél az az, hogy a megszállt területek, tehát ez a 18-20 százaléknyi terület, amit Oroszország az elmúlt időszakban, illetve 2014-ben is elfoglalt, tehát hogy ennek a területnek a teljes visszaszerzése, ez vágyálom. Egyébként vágyálom volt már júniusban is, de egyre inkább az látható, hogy az a fajta áttörés, amiben tulajdonképpen a Krínfélszigetet le lehetne választani az orosz szárazföldi erőktől, és át lehetne törni azt a fajta orosz védelmet, amin keresztül az Azovi-tenger partjáig el tudna jutni Ukrajna. Én azt gondolom, hogy ennek egyre kisebb az esélye. Különösen azért, mert hihetetlen mértékben fogy az idő, ami azt jelenti, hogy Sűrhetjük, csavarhatjuk, de igazán hadműveleti tevékenységekben az elkövetkező időszakban egy másfél két hónapot képzelhetünk el, hiszen ősszel ugyanúgy jönnek azok az esőzések és azok az időjárási körülmények, amelyek egyébként jó időre ismételten befognak a már Én azt gondolom, hogy az a sártenger, ami egyébként tavasszal is és ősszel is jellemző Ukrajnára és ezekre a térségekre, különösen ismételtem meg fogják kiúsítani a támadó hadműveleteket. Tehát az elkövetkező. Másfél-két hónapban kellene, most sarkosan fogalmazva idézőjebe villantania az ukrán haderőnek, amit egyébként ne gondoljuk azt, hogy Oroszország úgy szintén nem tud. Tehát nyilvánvalóan azzal vannak tisztában az ott védekező orosz erők, hogy kvázi az elkövetkező másfél-két hónapot kell jól kibírni, és akkor van egy szusszanás, amiben ismételten lehet a védelmi vonalakat erősíteni, a tartalékokat, utánpótlást szállítani, logisztikai
0: útvonalakat kiépíteni. Ennek köszönhető az, hogy az elmúlt napokban egyre durvább, erősebb támadások és egy olyan nagyobb áldozattal járó összecsapások vannak?
1: Én azt gondolom, hogy
0: igen. És erre de... lehet akkor számítani a következő hetekben? Én is azt,
1: azt mondanám, hogy az elkövetkező 3-4 hétben csúcsosodni fog még inkább az összecsapás. Közben egyébként az orosz haderő ezt úgy hívja és ezt úgy mondják a hadműveletek irányítása kapcsán, hogy ilyen közbeütő hadműveleteket próbál, tehát ilyen közbőső ellentámadásokat, ellenlökéseket indítani Oroszország. Ebben van komolyabb, és például Luhansz térségében, ugye Harkiv megye irányába, amit egyébként megállítottak az ukránok. És ez az, amit ugye múltkor mondtál, ez a hullámzó, Tevékenység, ez az, ami egyébként most is jellemző, de egyre aktívabban, egyre erősebben. És nyilván, ahogy az ukránok erősítenek, próbálnak az oroszok védekezni, illetve ellentámadással, ellenőkésekkel ellehetetleníteni ezeket az ukrán támadási hadműveleteket, és ebben mind a két félnek nagyon komoly veszteségei vannak. Ugyanúgy, ahogy te is fogalmaztál, ugye orosz oldalon is vannak ilyen információk, hogy milyen veszteségek érik Ukrajnát, ugyanúgy ukrán portálokon is lehet olvasni, hogy egyszerűen már bizonyos térségekben ismételten Oroszország nem tudja a halottakat eltemetni, hiszen olyan sok az áldozat. Az is látszódik, hogy a szárazföldi hadműveletek mellett egyre aktívabb tevékenység zajlik az Azói-tenger és a Fekete-tenger térségében. Ennek van egyfajta szimbólumrendszer, ugye a Kercsi híd, amit rendszeresen most már támadnak a, a, az ukránok. Én azt mondom, hogy az elkövetkező hetekben ez még aktívabb lesz, és arra törekszik Ukrajna, hogy a Kercsi hídat e, kvázi lenni tegye, Hiszen ez egyébként egy jól felmutatható kommunikációs eredmény, hiszen ténylegesen egy komoly logisztikai útvonalat sikerülne ezzel megsemmisíteni, hogy értsék a nézők, itt ugye nem csak egy közúti hídról beszélünk, ugye ez egy 18-19 kilométeres hídrendszer, ami mellett egyébként vasúti híd is van, tehát hogyha Ténylegesen megszűnik és elpusztul egy olyan mennyiségű hídelem, amit nem tud pillanatok alatt helyreállítani Oroszország, akkor bizony hosszú hónapokig a Krímfélszigetnek egy fontos utánpótlási útvonala megszűnik. Ez lehet egyébként egy olyan eredmény, amit például az Egyesült Államok felé is jól lehet, illetve a nyugati társadalom felé is jól lehet kommunikálni, hiszen ez egy szimbólumrendszer. Védi is egyébként Oroszország légvédelmi rakétákkal, hadihajókkal, harci delfinekkel, tehát mindennel, amivel csak képes lehet. És hát emellett az látható, és az elmúlt egy hét eseménye volt, hogy egyébként az orosz haditengerészet igyekszik ezt ezt hívta kalózkodásnak egyébként Ukrajna kommunikációja, azt akadályozni, hogy gabonoszállítások kapcsán bevételre tegyen szert Ukrajna. És az ukrán kikötők, tárolók, gabonatárolók, gabonosilók megsemmisítése az olyan szinten napi célponttá vált, mintha ezek az objektumok katonai célpontok lennének. Tehát ezt elhatározta Oroszország, hogy megszünteti, és hogy megint csak egy pár számot mondjak, nem tucat szám, hanem százasával mértek az elmúlt két-három hétben csapásokat, olyan eszközökkel, amelyek között például olyan siklóbombákat találunk, amelynek a, a robbanó ereje pokoli hiszen három, három és 5000 kilógramnyi robbanóanyag van, tehát három és fél öt tonnás robbanó anyaggal teli bombák csapódtak be ezekbe a kaponasilókba. Ami azért érdekes egyébként szakmai szempontból, ha mondhatom, mert ezek olyan robbanó eszközök, amelyeket egyébként az Oroszország, illetve annak idején a Szovjetunió az amerikai repülőgép hordozók, anyahajók ellen talált ki. Tehát, hogyha egy ilyen eltalálja, akkor egy olyan méretű, első. több száz egyszerűen elsüllyed a, az óceánban ilyen eszközökkel rombolják, hogy esz a, hogy esz a környékét, illetve ezeket a gazdasági létesítményeket. Tehát én azt látom, hogy egyre keményebbek az összecsapások, pontosan azért, hogy az elegelején mondtam, hogy, hogy valahogyan valami eredményt lehessen felmutatni, de egyelőre az kell, hogy mondjam, hogy mindkét fél az erőfeszítésekben végül is döntő áttörést, vagy valami olyan nagy eredményt nem tud felmutatni. Ami azért érdekes, mert hogy nyilván már, ez előrevetíti azt, hogy, hogy mi történik az őszi hónapokban. Lehet-e téli offenzíva, vagy legyen-e tavaszi offenzíva. És itt jön a legfontosabb rész, hogy, hogy mennyire képesek a felek egyébként bármilyen fajta béketárgyalásra, mennyire képes a Nyugat és Ukrajna rákényszeríteni Oroszországra azt, hogy igenis most már üljön oda a tárgyalóasztalhoz. Leginkább ezekkel az eredményekkel azt kell, hogy mondjam, hogy nem. És egyre inkább az is látható, hogy Oroszország olyan időhúzó taktikával él, amiben szeretné, hogyha bebetonozódnának ezek a, a harci cselekmények. És ezen keresztül, ez, ez nem titok, tehát több szakértő és egyébként például az Egyesült Államok kormányzata is látja, hogy nagyon, komoly Orosz, nagyon komolyan Oroszország készül arra, hogy a jövő évi amerikai elnök választáson, ha adott esetben nem demokrata győzelem születik, akkor változhat egyébként Ukrajna finanszírozása háború szempontból, ami olyan eredményeket hozhat, hogy például lőszer utánpótlás hiány mondjuk egy év múlva, ami egyébként akár elbillentheti a háború nyelvét vagy a mérleg nyelvét Oroszország irányába.
0: Fú, nem is tudom hirtelen, hogyan folytassuk, mert ugye szóba hoztad a sorozást is, meg az amerikai elnök választásokat. Szerintem még egyelőre maradjunk egy picit Ukrajnánál, aztán elmegyünk Amerika irányába. Úgyhogy, ha már a sorozás szóba került, ugye orosz portálon megjelentek hírek arról, hogy ismét nagyon komoly kényszersorozás megy Ukrajnába, hogy tudják a veszteségeiket pótolni. Itt a két dolog érdekel, egy. Egyáltalán véget érte, mert ugye korábban is voltak a hírek, hogy sorozzák folyamatosan az embereket Persze. Ukrajnába. Tehát igazából ez most csak kiemelik de valójában eddig is ment, hogy ez tényleg egy, egy újdonság, hogy most tényleg akkora veszteségek vannak, hogy most mindenkit, a él, és mozog, megint be kell vinni az ukrán hadsereg.
1: Ezt tegyük helyre. Tehát itt... Több fogalom elcsúszott, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon tudatosan tette ezt Oroszország. Tehát, hogy egyrészt az alapfogalmat, amit, te is, amit egyébként az orosz narratíva többször mond, ez a kényszer szó. A kényszer sorozás azért kemény fogalom, mert hogy automatikusan jelzi azt, hogy egy társadalom besokalt egy háborútól, és egyszerűen olyan szinten menekülnek a férfiak a háború elől, és nem akarnak részt venni a harcokban, hogy az államnak, a kormányzatnak nincs más lehetősége, mint hogy erőszakkal terelje ezeket az embereket be a hadseregbe. És, ami nagyon lényeges, egy ilyen helyzetben, ezt ténylegesen úgy kell elképzelni, hogy akik nem önként érkeznek, vagy nem fogadják el ezt a helyzetet, folyamatosan a szöki és megakadályozását is biztosítani kell, ami abszolút azt jelenti, hogy kvázi majdhogy nem fogolytábor szintű, rendszerben kell ezeknek az embereknek a kiképzést megkapni, és arra figyelni egy hadvezetésnek, hogy a kiképzés során se szökjenek meg, de aztán a fronton, amikor kikerülnek és harcolniuk el, akkor meg végképp egyrészt végezzék el azt az tehát munkájukat, ami miatt ott vannak, tehát harcoljanak, jól harcoljanak, ne szökjenek meg, ne csonkítsák meg saját magukat, mert egyébként ilyen is előfordul ezekben a helyzetekben, hogy egyszer a kezüket, lábukat átlövik, hogy sebesültként őket elvigyék. Tehát a kényszer szó azért kemény fogalom, és azért szerintem tudatosan használja az orosz narratíva, mert hogy ezen keresztül lehet azt a helyzetet előrevetíteni, hogy Ukrajna igazán a háborúba elfárat. Én azt gondolom, sorozásról nincs szó. De hogy baj van egyébként a sorozási rendszerrel, azt jól mutatja, amit te is helyesen fogalmaztál meg, hogy Zelenszki egyszerűen elbocsájtotta az összes toborzóirodalmat. Ennek van egyébként nem elsősorban a kényszer illetve a létszámhiányhoz kapcsolódóan. A korrupcióhoz. Hanem a korrupcióhoz. Ugye. Így van. Egyszerűen azt kell látnunk, és ebből nagyon elege van a nyugatnak. És azt gondolom joggal van elege. Ugye a finanszírozási pénzekhez kapcsolódóan az elmúlt 18 hónapban, de azt megelőzően is, de most igazán a háború alatt került ez nagyon gorcső alá. Hát hogy lényegében van egy olyan réteg, aki nyerészkedik az oda áramló pénzeken. És nem csak arról van szó, hogy, hogy üzletemberekről beszélünk, akik adott esetben rosszabb minőségű eszközöket gyártanak, vagy adnak át a hadseregnek. Ilyen is van egyébként. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan döntéshozók, akik súlyos nem egy-két millió, hanem adott esetben tíz millió dollárokkal, euróval gondolják a saját vagyonukat gyarapítani, és egyszerűen lenyújják ezeket a pénzeket. Emellett virágzik, és ugye erre ad egyfajta jelzést ez a bejelentés, hogy igenis meg lehet vásárolni azt férfiaknak, hogy megúszák a hatkötelezettséget hat és a katonai szolgálatot, tehát joggal, én azt gondolom, a nyugat lehet ideges az elmúlt 18 hónap, illetve azt megelőzően és de elsősorban az elmúlt 18 hónapban, hogy hihetetlen mennyiségű pénz áramlott Ukrajnába. És egyszerűen a vezetőknek egy komoly része, ezeknek a pénzeknek nem ilyen 1-2 millió dolláros nagyságrendre gondoljanak a nézők-olvasók, hanem ilyen 10 milliós nagyságrendben nyúltak le ezekből a pénzekből, amit Nyilván a nyugat érzékelt, és azt kell látnunk, hogy olyan szinten rossz híre volt egyébként Ukrajnának ezekhez a pénzügyi manőverekhez kapcsolódóan, hogy hírszerzési kapacitást kellett erre külön elkülöníteni. Ami nem az orosz hadműveletek, vagy az orosz mozgások, katonai mozgások figyelésével foglalkozik, hanem azt ellenőrző, hogy egyébként mely vezetők mit csinálnak, tehát egyfajta ilyen belső elhárítást kellett az amerikai titkosszolgálatoknak, illetve a nyugati titkosszolgálatoknak
0: aktiválniuk. Hát ugye volt egy parancsnok, aki az egyik talán leghíresebb és legnagyobb botrány volt, ő egy délolasz, vagy spanyol, Olaszországban Olaszország. Olaszország. vett magának egy több millió eurós villát, meg hát elég komoly anyagi javakat számláján találtak, másfél-két millió eurót, tehát hogy azért egy nagyon kirívó esete volt, és nagyon kisverte a biztosítékot azért nem. Én jól. azt
1: gondolom, hogy teljes jogval, és egyébként pont ez a konkrét ügy is nem az ukrán, belső elhárítást tárta ezt föl, hanem kész információkat kapott az Európai Unióból ehhez a pénzmozgáshoz kapcsolatban. És igen, ennek, tehát vannak ilyen méretű részei, tehát például, hogy az egyik komoly ügyészség vezetőjét is lekapcsolták több millió eurós vesztegetési történettel, és ennek van a kisebb szintje, amiben egyszerűen a toborzóirodák vezetői hát utat biztosítottak, és volt egyfajta árfolyama hogyha lehet így fogalmazni annak, hogy megúszszák az ukrán férfiak, akik ezt igénybe vették a háborúba való elvitelüket, És ez olyan szinten volt, és én azt gondolom, hogy ez a legsúlyosabb ebben, amikor az elnöknek és az elnöki tanácsadóknak egyszerűen az volt a döntése és a javaslatuk, hogy nem ilyen szúrópróbaszerűen, vagy azokat ellenőrzik. A ellenőrzik, és azokat az embereket távolítják el, hanem egyszerűen tényleg levágják ennek az egész rendszernek úgy az összes vezetőjét is eltávolítják a, a, a rendszerből. Ez azt mutatja egyébként, hogy, hogy ez olyan szinten megy, hogy nem tudták eldönteni, hogy ki van benne, és ki az, aki ebből a rendszerből kihúzott, és, és tisztességesen végezte a munkáját. És inkább
0: többen voltak a részei minden.
1: Így van. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos hír, és elgondolkodható hír. Ennek kapcsán egyébként ténylegesen, és ezt most az amerikai demokratáktól, republikánosoktól teljesen függetlenül mondom, ha ezen nem változtat egyébként Ukrajna, akkor az elkövetkező hetekben, hónapokban emiatt óriási problémákat fog megélni, mert ténylegesen miért fizessen a nyugat olyanért, amiben ilyen szintű lenyúlásokban emberek meggazdagodnak, és egyébként a háború eredményessége
0: szempontjából ez visz és nem hoz és itt jutunk el igazából oda, ahol már korábban jártunk, és nagyon-nagyon fontos, és említettem a, a beharangozóban is, hogy az amerikai társadalomnak a CNN felmérése és kutatása szerint, már több mint 52-53 a felé hajlik, hogy ne nyújtson az amerikai Egyesült Államok se több fegyver, se több anyagi támogatást Ukrajnának, mert hogy úgy érzik, hogy már megtették. És abban biztos vagyok, hogy egyrészt, hát Amerika kifejezetten olyan, hogy hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen a kommunikáció, vagy a milyen minden. a visszhang. És hogyha az jön vissza Ukrajnából, hogy ilyen és ezt korrupciós és visszaélések vannak, és egyre erősödik fel, hogy ugye a háború előtt egyértelműen Ukrajna volt az egyik legkorruptabb ország az egész európai félteké, de hogy, de hogy nyilván ez, ezt a, a háború, meg a szolidaritás azért elnyomta nagyon sokáig, ami nagyon <coughs> szembeötlő, hogy, hogy korábban, az amerikai társadalom túlnyomó többsége nagyon támogatta azt, hogy az amerikai, ahogy az USA támogassa Ukrajnát. Ilyen 65%- körül volt a támogatottsága. Van. És ez esetben most 50%- alá, ami több szempontból is érdekes, az egyik ugye a korrupciónak a kommunikációja és a kihatása, a másik pedig az, hogy ugye azért már a alapvető álláspontokat mind a republikánusok és mind a demokraták fölvették már abban a tekintetben, hogy milyen pár, mi, mit fognak, milyen párton állnak ebben a konfliktusnak a tekintetében. És hát ugye a köve, az elkövetkezendő elnökválasztásban szinte biztos, hogy ez az egyik legkiemeltebb, hanem a... A vezér téma lesz, hogy melyik oldal mit képvisel. Van-e ebből kimozgás a demokratáknak még egyáltalán, vagy most már ezt végig kell vinni, hogy igenis mi a felszabadító és megmentő amerikaiak vagyunk, akik majd segítünk. Mit lehet ezzel kezdeni? Én azt gondolom, hogy három téma van, amit ennek kapcsán vizsgálnunk
1: kell. Egyre a korrupciót én azt gondolom, hogy ezt végig is beszéltük. E, amit nem szabad elfelejtenünk, nagyon komolyan az amerikai média, mindkét oldal médiája figyeli azt, hogy milyen harci cselekmények történnek Ukrajnában, és egyébként Ukrajna sikeres vagy nem sikeres. Ezt úgy kell néznünk, és most megint ebben sarkosan fogalmazok, mint hogyha egy befektető, tehát esetünkben az amerikai Egyesült Államok, azt nézné folyamatosan, és azt szondázná folyamatosan, hogy egyébként a befektetése az mennyire ért be. Itt a befektetés abban mérődik, le, hogy egyébként az ukrán hadsereg eredményes vagy nem eredményes, hiszen tényleg súlyos dollármilliárdok mentek el az ukrán haderő fejlesztésére. Azt kell, hogy mondjam, és ilyen szempontból kritikus a helyzet, és nem véletlen az, hogy egyébként ukrán tisztviselők név nélkül ugyan, de elmondták, hogy tartanak attól, hogy pontosan ehhez az eredménytelenséghez, tehát a mostani hadműveletekben az a fajta áttörési eredménytelenség miatt megcsappanhat az a kedv, amit egyébként mértek az Egyesült Államokban. Tehát én igazán ezt, tehát nem is a korrupciót, a korrupciót látja az Egyesült Államok, mm. én azt gondolom, hogy a tömegtájékoztatásban ugyan hírértékként benne van, de elsősorban az a fő fókusz, hogy az a fajta támogatás nem vezetett még eredményre, amiben azt gondolta az amerikai társadalom, például az amerikai külügyminiszter is, hogy minden támogatást megkapott, most ugye a május végi állapotot mondom. Ukrajna, tehát innentől kezdve az eredménynek jönnie kell, most ehhez képest az eredmény nem jött úgy. Tehát ebben van, én azt gondolom, egy nagyon-nagyon komoly bezuhanás az amerikai közvéleményben. Egyszerűen azért, mert az amerikai média arról tájékoztat, hogy nem jönnek az eredmények. És van a harmadik rész, amit egyébként jól látsz, de én azt gondolom, hogy ez még egyébként ilyen bemelegítés. Tehát elkezdődött igenis az amerikai elnök választási kampány, bármennyire is furcsa, de ennek bizonyos előcsatározásait látjuk. Meg a így, van, így van, így van amiben egyszerűen a pártok, tehát a demokraták és a republikánusok próbálják megfogni azt a hangot, amiben tematizáláson keresztül az amerikai közvéleményt be tudják húzni ebbe a beszélgetésbe. Az, hogy mennyire akarnak a demokraták a megmentő szerepében tetszelegni, nyilvánvalóan egy erős áttörés, egy térre kényszerített Oroszország, egy, egy válság, ami megoldódik, tehát most az elkövetkező egy évről beszélek, ez nagyon-nagyon sokat tudna hozni egyébként a demokraták belpolitikai és külpolitikai eredményességén, és nyilván az amerikai társadalom egyszerűen szereti azt, hogyha pozitív események vannak, és azt jól el lehet adni, hogy egy győzelem, tehát hogy egy válságot egyébként az amerikai kormányzat megoldott, megelőzött és az igazságtalanságokon bosszút állt. Tehát ez egy jól kommunikálható valami. És nyilván van a másik része, Amiben a republikánusok arról beszélnek és azt vetítik előre, hogy ez egy ilyen végeláthatatlan háború, és a végeláthatatlan háborúhoz kapcsolódóan általában a demokraták azok, akik ilyen végeláthatatlan háborúkat nem tudnak megoldani. Miközben egyébként a republikánusok ugyanúgy bele-bele vitték ilyen helyzetekbe, akár Afganisztán kapcsán, akár Irak kapcsán az Egyesült Államokat, de ténylegesen például Trump. Elnök azon lépései, amiben arról beszélt, hogy Afganisztánból el kell indulni. Nem ő fejezte be egyébként ezt, Igen. de az első lépéseket ő tette. Én azt gondolom, hogy ez a republikánusoknak mindig egy jó hang volt, és ezt alkalmazni akarják az amerikai jának választásban.
0: Visszakanyarodva egy picit az európai kontinensre, az a kapcsolatban is napvilágot látott a hír, hogy a Wagner csoportot nem finanszírozza tovább Oroszország. És itt felmerült annak a lehetősége, hogy ugyanakkor viszont megmaradna a Wagner csoport, de Fehér Oroszország belorusz lenne az új finanszírozó és a fenntartója, úgy mondanak, az elit hadseregnek. De itt több kérdés is felmerül. Egyrészt azért méreteit tekintve Fehér Oroszország lehetőségére jóval korlátozottabbak, mint ugye Moszkvái. Ö, illetve, hogy de ezt meg én nem látom annyira ebben segítséges, hogy ez a vágner csoport már nem az a méretű, és nem ugyanaz a színvonalú vágner csoport, mint ami volt még a pucskis érlet előtt, vagy hogy áll most egyáltalán ez az egész? Ezt
1: szerintem bizonyos szempontból jól látod, tehát az a több tízezer fős
0: haderő, az már
1: nincs meg. De nem beszélnék egy nagyon-nagyon lecsökkentett létszám magán magánhadseregről. Tehát azért az látható, és ebben több külföldi hírszerzési jelentés is napvilágot látott, hogy Afrika és a közel térségbe térségben átcsoportosítottak vágner erőket. Például ezért volt nagyon érdekes, amikor néhány héttel ezelőtt, vagy tíz nappal ezelőtt, amikor találat érte az egyik orosz tartályhajót, azért volt hír, mert egyébként az az orosz tartályhajó egyébként nem az ukrán háborúba vitt volna utánpótlást, hanem pontosan Szíriába. Tehát, hogy igenis Oroszország nem engedte el a közel-keleti térséget és az afrikai ö, ö, térséget. És egyfajta átcsoportosítás mentén ez egy jó ötletnek tűnt Moszkva oldaláról, hogy azokat a rebellis alakulatokat, máshova átvezendik és itt ugyanúgy Oroszország érdekében teszik a dolgokat. Viszont az orosz közvélemény, ezt jól látod, az orosz közvéleménynek nehezen eladható azt, hogy már az is nehezen volt eladható, hogy helikoptereket, parancsnoki harcálláspontokat vagy légi harcálláspontokat le a Wagner csoport, és egyébként Prigozsin ott ült, ahogy mi is beszélgettünk ugye az Afrika csúcson Szentpéterváron, és szabadon járkált, miközben egyébként embereket ölt meg, orosz katonákat ölt meg az ő parancsára a Wagner csoport. És ezért egyfajta kiszervezés kapcsán ezt jól lehet kommunikálni, hogy ez a csoport úgymond nem megszűnt, hanem átment egy másik ország, hiszen egy zsoldos haderőről beszélünk, ezt a zsoldos haderőt más foglalkoztatja, ez milyen jó azoknak az orosz katonáknak, milyen jó a családjuknak, de egyébként Oroszországnak ezzel dolga nincs. Elképzelhetetlen az, hogy ennek az erőnek, itt azért megint csak több ezer emberről beszélünk, a katonai felszerelésben, munícióban, utánpótlásban történő finanszírozását és egyébként a bér finanszírozását is Fehér Oroszország képes lenne megtenni. Én azt gondolom, és ez most a abszolút vélemény, tehát, hogy ezt nem vizsgálta így a külföldi média, illetve a külföldi szakértők, ez a saját véleményem. Azt gondolom, hogy itt van finanszírozás Oroszország részéről,
0: Fehér Oroszország irányába. Csak ez egy jó kommunikációs trükk. Így hogy van. Nem mi, hanem ti. És így van. Valahogy és megoldjuk
1: a Így van, és ilyen szempontból a két ország elszámolja ezt egymás között. De egyébként az orosz közvélemény és az orosz társadalom ebből nem lát semmit. Az látható, hogy egyébként azok, akik rosszat tettek Oroszországnak, úgy bűnhődnek, hogy egyfajta száműzetésben kénytelenek egy másik ország haderejében dolgozni. És egyébként ez jó Oroszországnak, de igazán egy másik ország ö, ö, látja őket úgymond vendégül, és egyébként ez az egész problémakör és az, az egész büntetés innen kezdve rendben
0: van. A büntetés pedig nem más, mint száműzetés. Visszatérre mindig beszélünk utánpótlásról ö, a különböző frontvonalak kapcsán hogy hova, mennyi lőszer. Most ugye szóba került az, hogy, hogy ősztől tavaszig megint egy újabb hadjárat előkészítés folyhat. És többször is felmerült az, hogy ez lehet egy elhúzódó háború, meddig tart a nyugatnak a támogató kedve, Oroszország mit bír ki. De arról kevés szó esett, és talán nem is emlékszem, hogy beszéltünk-e róla, hogy, hogy emberi erőforrásban mekkora tartalék rejlik elsősorban Ukrajnában. Tehát, hogy meddig tudják ezeket a veszteségeket pótolni? Meddig tudnak előrántani harcra férfiakat? Nyilván egy nagy lakosságú népről van szó, de, hát, de hol van az a pont, amikor már azt mondják, hogy, hogy, hogy nem, tudjuk, nem tudunk új harcra férfiakat odaállítani a fegyver mögé, hogy folytassuk a háborunkat? Én azt gondolom, hogy erőforrás oldaláról nagyságrendileg még egy-egy másfél év van. Az ukrán, tehát, hogyha az Oroszországnak éve. sikerül elhúznia még másfél-két ak- 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 évig a háborút, adnak. akkor Ukrajnánál komoly. már nem az lesz az első kérés, hogy milyen profi
1: fegyvereket tudnak odaadni? Így van. Így van. Tehát az emberi erőforrások oldaláról ilyen tartalékkal rendelkezik körülbelül Ukrajna. Oroszország oldalán nyilván ez sokkal-sokkal magasabb, és kérdezted, hogy elhúzódó háború mindenképpen, tehát most először kategórikusan ki kell, hogy jelentsem, hogy itt biztos. Hogy elhúzódó háborúról lesz szó. Tehát, hogy az, az, hogy az elkövetkező hónapokban, és bár tévednék, valamilyen fajta békekötés vagy tűzszüneti megállapodás lenne, én ezt elképzelhetetlennek tartom. Tehát, hogy ilyen szempontból ez, ez elment. Egyszerűen azért, mint amiről előbb is beszéltünk, hogy Moszkvának az az érdeke, hogy legyen meg az amerikai elnök választás, az pedig jövő év összel lesz, tehát, hogy addig ez a háború biztosan tartani fog. Ezért van az, hogy egyébként stratégiai váltást láthatunk az ukrán haderő oldalán. Elgondolkodható például az a hír, kettő hírről hadd beszéljek. Egyrészt ugye az F-16-osokhoz kapcsolódóan az F-16-os repülőgépekre úgy néz ki, hogy az első komolyabb, tehát egy repülőgép századnyi, tehát ez nyolc pilótát jelent. Képzése az Egyesült Államokban nyitott kapukat talált, tehát ezek a katonák az elkövetkező hónapokban átesnek ezeken a képzéseken, és ezt higgyék el nekem a nézők, hogy amikor ők kimennek az Egyesült Államokban, akkor rengeteg szimulátor repülése már túl vannak, mert hogy például Csehország, illetve más NATO ország és repülőgép szimulátorokat már átadott, tehát F-16-os szimulátorokat. Szóval
0: szóval, szóval, talán Románia és igen. Svédország?
1: Dánia. Dánéban. Átadott ilyen eszközöket, ami azt jelenti, hogy az előképzés már elindult Ukrajnában, és egyszerűen a valós, tehát a realisztikus képzést a repülőgépeken fog az Egyesült Államokban, vagy Romániában, vagy Dániában megtörténni. Na azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban nem nyolc pilóta, hanem sokkal, sokkal több. Tehát megközelítőleg 40-50 repülőgép az elkövetkező egy évben átadásra kerül Ukrajnának. Ezekkel a repülőgépekkel egyébként az ukrán légvédelmet lehet elsősorban erősíteni, és olyan precíziós csapásokat végrehajtani, hogyha olyan robotrepülőgépeket, illetve támadó rakétákat kap, ami Ukrajna, ami ezekről az eszközökről indítható, ami elsősorban azt fogja eredményezni, hogy ezeket a hátországbeli, orosz hátországbeli utánpótlási tevékenységekben mozgó erőket pusztítani lehessen. A másik nagyon-nagyon komoly hír, mert ugye kettőt ígértem, az F-16-osok mellett, és ez is egy szakmai jelzés, hogy olyan, repül, olyan robotrepülőgépeket kér Ukrajna, amelyek már nem. 80 km, nem 150 km vagy 200 kilométeres távolságokat hidálnak át, hanem adott esetben 4-500 km vagy annál nagyobbat. Ez a is. német
0: rendszer. Ez a német
1: Taurus rendszer, ami egyébként egy kiváló fejlesztés, tehát német-svéd fejlesztés. Itt azért megint pontosítani, és itt érdemes megnézni, hogy rendszerben mennyi ilyen eszköz van. Tehát Németország haderejében megközelítőleg ilyen 5-600 darab ilyen robotrepülőgép van, ami nyilvánvaló az most jelenti, hogy ezt nem fogja mind átadni Németország. Ami azt jelenti, hogy első lépésben, hogyha ez összejön, és egyszerűen azért mondom, hogy nagy valószínűséggel összejön, mert eddig minden kérésre teljesült. Először, mind, mindig teljesült egy bizonyos idő átfutással ami azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban néhány tucatnyi robotrepülőgép megjelenik. Csak az alpján, amit beszéltünk Ukrajnának, egy dologból van
0: egyre kevesebb, és az
1: az idő. Így van, viszont a precíziós csapásokkal képes lehet arra, hogy olyan utánpótlási bázisokat támadjon, semmisítsen meg, ami nagyon-nagyon tud fájni. A szoroszárság pontosan tudja? Így van, viszont az, amivel Oroszország egyre inkább nem számol, hogy egyre nagyobb távolságot képes Ukrajna áthidalni, és ez egyébként nehézségeket jelent. Tehát ez az, ami egyébként én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly fordulat most. És hogyha az elkövetkező heteken így átugrunk, és az elkövetkező hónapokról beszélünk, az ilyenfajta fegyverzeti rendszerekkel bármikor, tehát ez nincs időjáráshoz kötve. Hiába van sár az ukrán harcmezőkön, egyébként az orosz hátországban adott esetben. 5-600 kilométeres távolságról beszélünk, hogyha képes Ukrajna támadásokat végrehajtani, ez nagyon tud fájni egyébként Oroszországnak. Ezzel kapcsolatban egyébként Ukrajna rendszeresen arról beszél, de szerintem ez mese, hogy nem akar Oroszország területén ilyen támadásokat végrehajtani. Ehhez képest egyébként a valóság az, hogy Moszkvában rendszeresek most már a dron támadások, tehát igazán ez olyan, mintha az ukrán kommunikáció szépen lassan csorgatva hozzászoktatná a világot ahhoz, hogy egyébként Oroszország területén egyre inkább rendszeresek a támadások. És az az igazság, ezt te szerintem meg tudod erősíteni, hogy ilyen csorgatott kommunikációval hozzá lehet szoktatni egy társadalmat, egy nyugati társadalmat és a nyugati döntéshozókat is ahhoz, hogy ilyen rendszerek és ilyen bevetési eszközökkel az orosz hátországba is csapásokat mérjenek. Ez egyébként nagyon tud fájni Oroszországnak, még egyszer mondom. Tehát ez a két olyan mozzanat, aminek kapcsán én azt gondolom, hogy Ukrajna is tisztában van azzal, hogy ez egy elhúzódó háború lesz. És ebben az elhúzódó háborúban arra kell készülniük, hogy egy nagyon-nagyon jól végrehajtott ilyen, Folyamatos támadássorozatokon keresztül az orosz haderő elfáradjon, utánpótlási gondokkal küzdjön, ne tudja a katonai termelését annyira felpörgetni, mert amit megtermelnek, azt abban a pillanatban elpusztítani legyen képes Ukrajna, úgy, hogy ekközben egyébként a saját élő erejük ne sérüljön. Ez az, ami egy olyan fajta stratégiát hozhat, amiben egyébként kibírhatja ezt a fajta kisebb ember és katonai mennyiség számmal Ukrajna ezt a háborút. Egyébként, hogyha ez a fajta állandó összecsapás folyamatban lesz és állandósul, akkor én azt gondolom, hogy másfél éven belül Ukrajnának egyébként ezek az erőforrásai kimerülnek. És milyen következménye lehet ennek röviden? Hogyha ez bekövetkezik? Azt gondolom, hogy abban az esetben Ukrajna
0: kénytelen béke tárgyalásokat kezdeni. De ez messze van még. Területi veszteségek árán? A területi veszteségek árán. Köszönöm Péter a mai beszélgetésünket, is. önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen kattintsanak a feliratkozás gombra, hogy ne maradjanak le hasonló jellegű tartalmainkról, illetve a komment szekcióban mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, ugyanis hamarosan összegyűjtjük a kérdéseiket, és összehozunk egy olyan adást Tarjányi Péterrel, amikor válaszolunk ismét az önök által feltett kérdésekre is. Még egyszer köszönjük meg tisztelő figyelmüket hamarosan és mi adással jelentkezünk addig is viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor a béton Partnere.